0: 예수를 믿든 안 믿든 사람은 모두 자신이 이 세상을 살다가 죽고 난 이후에 어떻게 될 것인가에 대해서 많이 궁금해합니다. 그래서 생각 안 하고 싶어도 한 번, 두번 정도는 이렇게 생각을 하게 되죠. 브랜드, 내가 죽고 나면 어떻게 될까를 생각하게 됩니다. 성경은 그것을 구원이라는 말로 설명을 하고 있습니다 그러나 성경은 단순히 죽고 난 이후에 있게 되는 어떤 구원만을 말하지 않고 이 땅에서부터 구원을 받아야 한다 이 땅에서 구원을 받은 자가 결국 죽음 이후에도 구원의 온전한 상태로 나아간다라는 것을 말하고 있습니다 지금 우리들이 이 시간에 연속적으로 살피고 있는 내용은 바로 그런 구원의 모든 것을 살펴서 보고 있습니다 그 중에 최근에 살피고 있는 말씀은 예수 그리스도를 믿음으로써 구원이 시작되어서 우리가 죽게 되어 구원의 온전한 상태로 나아가기까지의 그전 과정 시작에서부터 죽게 돼 육체적인 죽음을 당할 때까지 그긴 나머지의 삶 또한 구원으로 구원의 과정으로서 또 구원을 이루는 것으로 설명하고 있어서 그삶 속에서 이루어지게 되는 얻게 되는 이 구원 성화의 구원에 대해서 말하고 있습니다. 그것을 우리가 거룩하게 변화되는 구원이라고 해서 성화라고 하는데 바로 이 성화의 구원에 대해서 살피고 있습니다. 우리들이 죽고 난이후에 구원뿐만 아니라 지금 예수 믿어 사는 전 기간 동안 구원을 이루는 것으로 성경이 말하고 있어서 그렇게 거룩하게 변화되는 것을 구원으로 말하고 있어서 이 거룩하게 변화되는 구원이 없는 사람은 구원이 받은 것도 아니고 구원을 얻은 것도 아니며 죽고 난 이후에도 구원을 얻을 것이 아니라고 말하고 있기 때문에 우리는 이 구원의 지금 현재 예수를 믿고 나서부터 육체적인 죽음에 이르기까지의 이 구원을 이루는 이긴 과정의 문제를 살피고 있습니다. 전에 어떤 제가 언젠가 어느 지역에서 이렇게 남자들이 전에 이 남자들이 남성들이 중창을 이렇게 화음을 넣어서 자 부르는. 것을 듣게 되었습니다. 그 현장에서 들을 때그 음악은 아예 그건 굉장히 이게 저에게 우리가 다가왔습니다. 상당히 그 생생함이 전달되기 때문에 상당히 뭐라고 할까요? 인상 깊었죠. 음악이 주는 그런 것이 있잖아요. 이게 일종의 뭐 그런 감동이 있죠. 그쪽에서의 감동이라는 게 있습니다. 그래서 그 자리에서 C D를 샀습니다. 집에 시기를 샀는데 다시 이제 그것을 CD 기계를 통해서 들었는데 들으니까 그 감동은 없었어요 전혀 좀 실망스러웠습니다 그때 현장에서의 그 생생함 다시 듣고 싶은 마음 그런 것이 있었습니다만 막상 들어보니까 그게 없었습니다 그러면서 제가 이제 생각을 했습니다 이 예배도 마찬가지지 않겠나? 예배는 더하죠 왜냐하면 예배라고 하는 것은 이렇게 현장에서 듣는 이 목소리와 이런 그런 것도 있겠지만은 특별히 성령의 감동이 이 공동체적인 예배 속에서 하나님의 임재하시는 것으로 우리에게 말하고 있고 성령께서 친히 감화 감동하시는 것이 있기 때문에 예배의 현장에서 듣는 것과 무슨 뭐 CD를 듣거나 인터넷을 듣는 것 사이는 하늘과 땅의 차이가 아니겠나라는 것을 또한 생각하게 되었습니다. 실제로 그렇죠 많은 사람들이 아무래도 그런 것을 통해서 들을 때는 그 현장에서 하나님의 역사와 감동을 상대적으로 덜 받게 되죠 그래서 우리는 예배의 현장이라는 것이 하나님께서 주신 공식 채널이 은혜를 받고 하나님과 교통하며 하나님을 경배하는 것 속에서 하나님과 교통하는 것 속에서 얻는 은혜에 서 우리는 그 현장을 놓치지 말아야 됩니다 갈수록 이 예배의 현장에서 멀어지게 하는 이 사단의 역사가 있지만 우리는 아무리 세상이 어떤 세상으로 바뀐다 할지라도 아무리 첨단의 세대가 온다 할지라도 우리는 하나님께 예배하는 현장에서 예배함으로써 그 하나님께서 영광을 받으실 뿐만 아니라 예배하는 우리를 자비롭게 대하시며 은혜를 주시는 것을 경험하고자 해야 할 것입니다 가끔 이게 교회들 보면 우리 교도 그런 모습이 있습니다만 은 단임 목사가 이렇게 설교를 하지 않으면 어떤 사람들은 설교를 듣지 않고 예배를 빠집니다 단임 목사가 설교를 하지 않을 때는 예배도 빠질 뿐만 아니라 심지어 다른 교회도 가는 사람도 있습니다 그것은 굉장히 잘못된 것입니다 그것은 그 사람이 하나님을 예배하기 위해서 오는 것이 아니라 그 목회자의 설교를 듣기 위해서 온다는 것입니다. 설교자가 아무리 탁월한 설교를 한다고 해도 그 사람은 하나님을 예배하는 것 속의 도구일 뿐인데 뭔가를 놓치고 있는 것이죠. 그것은 결국 잘못된 신앙생활. 그렇게 하게 되면 자꾸 사람을 쫓게 됩니다. 설교자를 쫓게 되는 거죠. 그런 사람은 정상적인 신앙을 가질 수가 없습니다 그 사람은 언제든지 사람을 또다시 쫓아서 움직일 것이 뻔하기 때문에 결국 그는 중심이 하나님이 아니라 사람이 되기 때문에 그 신앙은 결국은 치우칠 수밖에 없고 빗나갈 수밖에 없습니다 교회 그리스도의 몸의 한 지체로서 예배하는 것 속에서 하나님과 교통하면서 은혜를 얻는 것이 아니라 어떤 설교자의 설교를 줬기 때문에 그것은 그가 정상적으로 성장할 수도 없고 결국 치유칠 수밖에 없죠 그건 좋은 신자도 아니고 결국은 사단의 타겟이 될 가능성이 높아요 자기가 좋은 말씀 쫓아서 뭐 바른 말씀 쫓아서 한다고 하지만 그것은 자기 생각이에요 벌써 하나님이 중심이 아닌 자기 주관 속에서 자기 중심 속에서 설교자의 설교를 줬기 때문에 그것은 사단의 타겟이 되는 거죠 자기 나름의 생각, 자기 중심적인 신앙 속에서의 바른 거, 무슨 좋은 말씀일 뿐인 것입니다. 결국은 자기는 결과적으로 치우쳐 있는 신자로 남게 될 겁니다. 그것은 바르지 않습니다. 예배의 현장 속에서 항상 언제 하나님께서 또 나에게 지금보다 더한 은혜를 주실지도 모르고 또 나의 예배를 받으심에 기뻐할지도 모르기 때문에 우린 예배의 현장을 놓치지 말아야 됩니다. 우리가 앞서서 살폈던 말씀, 오늘은 이이 말씀을 통해서 지난주의 말씀에 그대로 이어서 살피려고 하는데 우리가 지난 시간에 살폈던 말씀은 우리들이 성령을 따라 행하는 가운데 그리스도를 본받는 것을 통해서 성화된다고 하는 사실을 살폈습니다. 우리가 이 성화, 거룩하게 변화되는 이 구원을 이루는 이 내용을 살피는 가운데 지난 시간에 얘기했던 것은 바로 그리스도를 본받는 것을 통해서 우리들이 성화된다는 사실이었습니다 그리스도를 본받는 것이 무엇인지를 지난 시간에는 일반적인 차원에서 설명을 했는데요 여러분 그때 그리스도를 본받는 것이 무엇이라고 했습니까? 그리스도를 본받는 것이 무엇이라고 했어요? 가장 일반적으로는 이 땅에 오셔서 사신 예수 그리스도를 그대로 따라서 행하는 것을 말하는데 성경이 그리스도를 본받는 것을 주요하게 말하는 것을 이난번에 베드로전서 말씀을 통해서 얘기했죠 뭐라고 그랬습니까? 예수 그리스도처럼 십자가의 길을 가는 것입니다 권한받으신 그의 길을 자체를 따르는 것이죠 그래서 성경이 그리스도의 본을 말하면서 그리스도께서 권한당하시는 것을 주로 우리에게 말하고 있다고 라 했죠 그렇습니다 그것은 그리스도께서 권한당하신 것 속에 우리가 따라야 할 본의 모든 것이 축약되어 있기 때문에 그렇게 말하는 것이죠 바로 권한당하시는 것 속에 그분의 마음과 뜻과 태도와 그의 동기와 중심, 그의 성품 모든 것이 녹아져 있고 그의 행동이 다 거기에 노출되어 있는 것이죠 그래서 그것이 축약되어서 그 그리스도의 권한 속에 다 나타나 있기 때문에 그리스도의 권한을 가지고 우리에게 본으로 얘기를 하는 것이죠 우리들도 우리의 진짜 모습은 어렵고 힘들 때 거기서 우리의 생각, 동기, 행동, 마음의 이런 것들이 다 거기서 진짜가 드러나게 된다고 했죠 특히 그리스도를 위하여 또 하나님의 뜻을 따라 행하는 가운데 고한을 당할 때 우리는 우리의 진짜 모습을 우리의 자기제의 감추인 동기까지 노출되는 것을 볼수 있습니다 결국 우리의 성화는 그렇게 우리들이 힘들 때, 고한들 때, 지겨울 때 모든 것이 다 안될 때, 너무 아프고 힘들 때, 손 하나 깜빡하고 싶지 않을 그때에 거기서 우리는 거룩한 길을 가는가? 그리스도를 본받아 거룩한 길을 가는가? 하는 문제가 우리에게 제기되고 거기서 거룩한 길을 가는 것을 통해서 성화된다고 라 했습니다. 자, 그러면 그내용의 연결해서 제가 지난 전에도 예고한 바대로 그리스도를 본받는 것이 무엇인지를 좀더 구체적으로 한 샘플을 두고 바울이라는 샘플을 통해서 살펴보도록 하겠습니다 오늘 본문에서 바울은 먼저 읽었던 고린도전서 11장 1절에서 바울은 당시 그리스도인들에게 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희도 나를 본받는 자가 되라라고 말을 했습니다 만일 이 내용의 전반부 내용이 없이 그저 너희는 나를 본받는 자가 되라라고 했다면 우리는 바울을 대단히 교만한 사람이라고 생각할 수밖에 없을 것입니다 왜냐하면 그가 아무리 탁월한 사람이라할지라도 인간은 완전할 수가 없고 거룩을 이루는 성화의 삶 속에서 결코 본이 될 수가 없는 한계와 문제점을 가지고 있기 때문에 그렇습니다 그러나 그가 자신을 본받은 자가 자라고 본받은 자가 되라고 했을 때, 그 본은 자기 자신의 무엇이 아니라 우리의 궁극적인 모범이신 예수 그리스도를 본받아 살았던 것을 두고 말한 것이죠. 따라서 바울을 본받는다는 것은 다른 것이 아니죠. 바로 바울처럼 그리스도를 본받는 것입니다. 그러면 바울이 그리스도를 본받았던 것은 구체적으로 무엇일까? 우리가 바울처럼 그리스도를 본받는다고 할 때, 그 바울이 그리스도를 본받는다고 하는 것은 구체적으로 무엇일까? 바울은 그것을 자신의 삶과 다양한 증거로 우리에게 말해주는데, 제일 먼저 그가 자신의 삶을 증거한 내용 중에 그 대표적인 내용이 우리가 두 번째로 읽었던. 빌립보서 말씀입니다. 빌립보서3장 w 그 내용인데 그 앞뒤 내용이 참긴 내용이 다 관련된 내용인데 그중에서 제가 핵심만 가지고 오늘 얘기를 하려고 합니다. 내가 그리스도와 그의 부활의 권능과 그 m e 의 참념을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 o d name, a good name, a good name, a good name, a good name, a g o 핵심을 우리에게 말해주고 있습니다. 그런데 그는 우리가 지난주에 살핀 베드로 전서에서 그리스도의 고난을 본받는 것으로 말한 것을 넘어서서 그의 부활까지 본으로 말하고 있습니다 우리가 그리스도를 본받는 것 속에는 부활까지 포함되어 있다고 하는 놀라운 사실을 말해주고 있습니다 그런데 이 내용 속에는 또한 가지 주목할 내용이 있습니다 자, 뭐예요? 그것은 바울이 부활을 얻고자 그리스도의 죽으심을 본받고 그의 고난에 참여하는 것 소위 죽음과 부활을 본받는 것에 앞서서 그 이전에 그리스도의 부활의 권능을 아는 것을 말하면서 그 부분에서도 본받아 참여하는 것을 말하고 있다는 사실입니다 무엇 말인지 아시겠죠? 자 죽음과 부활을 본받는가? 우리가 본받는다고 라 했을 때 그리스도의 죽음, 고난과 죽음, 부활 이게 이게 넘어서서 부활까지 본받는 것을 얘기하는데 여기에 앞에 한 가지 사실을 더 우리에게 얘기해 주고 있습니다. 바로 그의 부활의 권능을 아는 것을 말하면서 바로 그의 부활의 권능을 본받아 참여하는 것 또한 우리에게 말하고 있다는 것입니다. 자. 여러분은 바울이 그리스도를 본받는 것을 말한 이 내용들을 이 내용을 잘 이해하십니까? 우리가 가장 쉽게 생각하는 그리스도의 본은 지난 시간에 베드로전서에서 살폈던 그의 고난이에요. 그리고 거기서 좀더 확장해서 말하면 그리스도의 고난과 죽음에 이어서 있게 되는 그의 부활을 우리도 본받아서 이르게 된다는 사실입니다. 그리스도의 부활을 본받는 것은 사실. 그리스도의 고난에 참여하는 모든 그리스도인의 경험 속에 연결되어서 있게 되는 것입니다 그리스도의 고난에 참여하는 자들이 결국 그리스도의 부활에도 참여하게 되는 것이죠 그런데 바울은 여기서 놀랍게도 그두 가지 곧 그리스도의 고난과 죽음 그리고 거기에 부활만을 말하지 않고 그것 이전에 그리스도의 부활의 권능을 아는 것을 말하고 있습니다 그리스도의 권, 권, 부, 그리스도의 부활의 권능을 아는 것 바로 이것을 그리스도를 본받는 것 속에 포함해서 우리들이 본받아야 할 것으로 말하고 있습니다 실제로 이런 내용 뒤에 17절에서 우리가 읽지 않았습니다만 그 3장 17절에서 또다시 바울은 형제들아 너희는 나를 본받으라라고 하고 있습니다 그러니까 이게 지금 다 자기가 지금 말하는 이 내용이 다 본받아야 할 내용으로서 이 얘기를 하고 있습니다 그러면 결국 우리가 성화의 과정에서 바울이 본받은 것처럼 본받을 것은 여기서 이 내용 속에서 똑같이 이것을 적용해서 우리 생각하도록 하는 것인데 결국 뭡니까? 죽은 자 가운데서 부활에 이르기에 앞서서 부활의 권능에 참여하여 그리스도의 고난과 죽으심을 본받는 것입니다. 우리는 죽은 자 가운데서 부활에 이르기 이전에 거기에 이르기에 앞서서 부활의 권능에 참여하여 그리스도의 고난과 죽으심을 본받는 것을 지금 본으로 우리에게 말을 하고 있습니다. 자, 여러분은 우리들이 그리스도를 본받는 것을 통해서 이루는 성화 속에 있는 이 내용 이 내용의 비밀을 아십니까? 이게 뭔지 아십니까? 그의 부활의 권능을 참여하여서 그리스도의 권한과 죽으심을 본받는다는 것이 무엇인지 아십니까? 죽은 자 가운데서 부활에 이르기 전에 성화의 과정 속에 있는 부활의 권능에 참여하여 그리스도의 권한과 죽으심을 본받는 것 이것을 지금 바울이 본으로 얘기하고 있습니다 우리는 부활이라는 단어를 죽고 난 이후에 저기 뒤에서 부활에 이르는 것을 다시 얘기를 하는데 11절에서 근데이 10절 앞부분에서 그의 부활의 권능을 가지고 거기에 참여하여서 그의 고난과 죽으심을 본받는 것을 말을 하고 있습니다 이 내용은 우리의 성화의 이 과정이 결코 막연하지 않고 그냥 견디는 권한이 아니라는 사실을 우리에게 분명히 말해주고 있습니다 그리스도를 본받음으로써 갖는 우리의 성화는 그저 그리스도의 권한을 받는 것이 아니라 그리스도의 부활의 권능에 참여하여서 받는 권한이고 죽으심을 본받는 것이다 라는 것을 말하고 있는 것입니다 그러니까 막연한 권한도 아니고 우리 스스로 행하는 고난도 아니라는 것입니다 그 고난은 그리스도의 부활의 권능에 참여하여서 받는 고난이며 그 권능으로 그의 죽으심을 본받는다라고 말하고 있는 것입니다 앞선 믿음의 선배들이 우리가 기독교 역사에 보면 많은 믿음의 선배들이 "아, 어떻게 저렇게 믿음을 지켰을까? 저런 극심한 고난에서 어떻게 믿음을 지켰을까? 우리나라도 일제시대에 수많은 사람들이 순교도 다하고 그 믿음을 저버릴 수도 있는데 믿음을 저버리자는 그런 신앙을 지켰던 이들이 어떻게 그 고난 속에서 주님이 가신 뒤를 따라서 갔을까라는 질문을 갖게 되는데 그런 극도의 고난 속에서 어떻게 견딜까라는 이 문제에 대한 중요한 대답이 부활의 권능에 참념이에요 부활의 권능에 참념입니다 그 선배들이 그리스도를 본받아 십자가를 지는 삶을 기꺼이 지으면서 살수 있었던 것은 모두 그 부활의 권능에 참여했기 때문에 가능했던 것입니다. 이것은 우리에게도 똑같이 다 해당되는 것입니다. 우리 그대로 해당되는 것입니다. 그것은 모두 우리들이 십 자가에못 박히고 부활하신 그리스도께 연합되어 갖는 것으로서 그리스도인들의 삶 속에 있는 중요한 비밀입니다 우리가 성경에서 이런 사실이 있다는 것을 알 뿐만 아니라 이것을 자신의 경험 세계 속에서도 확인할 필요가 있어요 분명히 확인해 그리고 그 믿음으로 권한을 기꺼이 받는, 그 고난을 받는 가운데 경험되어지는 이 사실을 알고 우리가 기꺼이 주님의 뒤를 따르는 일이 있어야 한다는 것입니다. 그리스도인의 삶 속에 있는 귀한 비밀입니다. 여러분 이것이 무엇인지 아십니까? 제가 후에 이 본문을, 그룹 빌립보스 3장을 상세히 강의할 때 설명을 하겠습니다만 제가 영국에서 돌아와서 이 3장에 그삼 절부터 1 1 절까지를 한 일곱 여덟 번에 걸쳐서 이렇게 설교를 했습니다. 최초로 제가 설교를 했던 것이 이제 아마 그때 당시에 열린교회 그 거기서 저보고 하도 이제 목사님 그 어디 집회를 갔기 때문에 저보고 이제. 틈틈이 자꾸 해달라 그래서 제가 연구소 오자마자 했기 때문에 아직 교회 임지가 없었기 때문에 제가 그때 이걸 한 절씩 한 절씩 설교를 했어요. 그데 그것이 계기가 돼가지고 집회를 갈 때마다 제가 대학생들을나 집회들 많이게 설교 여러 차례했습니다. 그런데 아직 우리 교회에서 이것을 하지 못했어요 한 번도. 근데 제가 이몇 구절 안 되지만 이 구절 가지고 일곱 여덟 번 아홉 번 이렇게 설교를 했어요. 제가 언젠가는 이 부분을 상세하게 본문을 살펴서 설명할 때좀더 분명하게 이 내용들을 설명을 하겠습니다만 여기서 우리는 바울이 그리스도를 본받는 것 속에 있는 이 중요한 비밀 하나를 여기서 소개하고 있습니다 그리스도의 고난과 죽으심을 본받는 것 속에 바로 부활의 권능에 참여하여서 고난과 죽으심을 본받는다는 사실을 말하고 있습니다 아, 이것은 우리 우리 그리스도인들이 그리스도를 본받아 성화의 길을 가는 길을 가게 될때 경험하게 되는 우리의 비밀스러운 삶을 얘기해 주는 것이고, 이 땅에서 우리가 경험할 수 있는 아주 신비스러운 사실을 하나 말해 주는 것입니다. 우리가 예 생각하지 못한 이 부활의 권능이라고 하는 사실을 여기서 소개해 주고 있습니다. 바울도 바로 그 부활의 권능에 참여하여서 그리스도의 고난과 죽으심을 본받았던 것입니다. 예수 민람들의 독자적인 자생력과 자기 의지력으로 막 객기를 부르듯이 억지로 참아서 참아가면서 그 고난을 가는 것이 아니었습니다. 그들에게는 그 능동성과 기쁨과 기꺼움이 있었고 거기는 어떤 생명력이 있었습니다. 그게 다뭐냐 이게? 부활의 권능이었습니다. 부활의 권능에 참여하여 그래서 신자들의 이 권한 속에서 그리스도를 본받아서 가는 이 성화의 여정이라고 하는 것은 바로 부활의 권능에 참여하여서 가는 길이요그 권능 때문에 가는 길이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다 우리의 이 성화의 과정은 우리의 의지력으로 가는 길이 아닙니다 그것만으로 가는 길이 아니에요 우리의 능력으로 가는 길이 아닙니다. 우리의 능력은 죄안해에도 제대로 이겨내지 못합니다. 여러분들이 돌아가서 오늘 예배를 마치고 돌아가서도 여러분들에게 불쑥 나오는 이 죄에 능동적으로 쉽게 반응하는 그가 나도조차도 우리는 이겨내지 못합니다. 우리들이 온갖 고통과 핍박 속에서도 십자가를 치는 죽음을 경험하면서 가는 것은 부활의 권능이 우리 안에 역사하기 때문에 가능한 것입니다. 대살로니가 사람들이 바울을 본받아서, 아니, 사실은 그리스도를 본받아서 그의 고난에 참여하였습니다. 우리는 대살로니가 교회 사람들이 그러했다는 것을 바울이 대살로니가 보낸 편지 속에서 발견할 수 있습니다. 그들이 상당히 힘든 고난을 겪었습니다. 그런데 그들이 그 고난을 받을 때그 기술된 내용에 보게 되면 바울을 본받았어요. 그리스도를 본받아서 그들의 고난에 참여하였습니다. 그럼 그들이 어떻게 그 처음 복음이 전파돼서 그렇게 극심하게 왔던 그 시련들을 어떻게 이겨낼 수 있었느냐 그들이 특별해서 그랬는가 대사을가 그 사람들이 남들과 달라서 그런가 그것은 아니었습니다 그래서 바울이 그리스도를 본받는 자들 가운데서 경험했던 것을 그들 또한 똑같이 경험하면서 그리스도인을 받았기 때문에 가능했던 것이죠 그래서 바울이 이렇게 언급을 하죠 너희는 많은 환란 가운데서 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 이렇게 말합니다 그들은 많은 환란 가운데서도 바울과 예수 그리스도를 본받았습니다 그것은 다른 말로 하면 많은 환란 속에서도 부활의 권능에 참여하여 십자가를 치는 죽음을 경험하면서 살았다는 것이요. 그것이 또한 다른 사람에게까지 본이 되었다라는 것을 말해주고 있습니다. 잘 보니까 그리스도의 본이 있고, 그 본을 따른 바울이 있었고, 또그 바울을, 바울의 본을 따르는 이 그리스도와 바울의 본을 따른 대산의과 사람들이 있었고, 이 대산의과 사람들의 본을 본또 다른 성도들이 있었던 것이죠. 그런데 그 모든 보는 공통적으로 무엇입니까? 단순히 도덕적인 것이 아니었어요 이게 기독교의 비밀입니다 기독교, 기독교의 기독교이 참된 신자들의 예수 믿는 신자들이 가지고 있는 이 본의 특성은 단순히 도덕적 성격을 가지고 있지 않다는 그 것만 열발하지 않는다는 것입니다 물론 이 세상에서 우리는 도덕적으로 사람들에게까지 영향력을 미치게 되고 도덕적으로까지 모범이 돼야 합니다 왜냐하면 이길 속에는 단순 분명히 도덕적인 성격이 있어요 거룩한 길이기 때문에 도덕적인 성격을 가지고 있습니다 그러나 그것은 부차적이에요 오히려 부차적입니다 그리스도의 본, 바울의 본, 그 본을 따른 대사론가본 대사론의 사람들이 본을 본 아가야와 다른 성도들이 이들에게서 본 동일한 본은 단순히 도덕적인 것이 아니었어요 분명히 그런 내용들이 포함되었지만 그리스도를 본받는 것의 핵심은 그리스도께서 부활의 권능을 경험하며 고난과 죽으심의 길을 거룩하게 갔듯이 하나님의 뜻을 중히여김에서 갔듯이 그런 삶의 방식을 따라서 살며 거룩한 길을 가는 그 특성을 가지고 있었던그 본이었습니다. 우리는 그 본을 따라야 되는 것입니다. 그래서 기독교가 이 그리스도를 따른다 라고 하는 이말 속에서 여기서 단순히 도덕적인 것만 가지고 산상수원의 어떤 내용들을 일부만 채취해 가지고 그런 도덕적인 것으로 그리스도의 본을 얘기하는 것만큼 기독교를 아주 하급으로 처리하는 것은 없는 것입니다 기독교는 다른 종교들처럼 그런 도덕적 수준을 말하지 않습니다 여기에는 하나님의 구원에 예수 그리스도 안에서 이루어진 구원 그 구원을 그리스도와 연합하여서 그의 뒤를 따르는 거룩한 길을 가는 이 여정이 있는 것이에요 그 거룩한 길 속에 도덕적인 것이 뒤따르는 것입니다 이런 삶의 방식을 바울은 고린도우서 13장에서 그리스도 안에서 약하고 강한 것으로 설명을 합니다. 이렇게 말했습니다. 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나 하나님의 능력으로 살아계시니 우리도 그 안에서 약하나 너희에게 대하여 하나님의 능력으로 그와 함께 살리라. 이렇게 말했어요. 여러분 바울이 지금 무엇을 말하고 있습니까? 이 내용을 자, 다시 읽어드릴까요? 다시 한번 들어보세요. 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나 하나님의 능력으로 살아계시니, 우리도 그 안에서 약하나, 너희에게 대하여 하나님의 능력으로 그와 함께 살리라. 이렇게 말했습니다. 언뜻 보면, 바울이 바로 이 13장 앞에 고른도 후서 12장에 유명한 말 했잖아요. 그리스도 안에서 약할 때곧 강함이라 이런 표현이 있잖아요 그린도우서 12장에서 말했던 내용을 반복하는 것처럼 보여집니다 곧 우리는 약하지만 그리스도 안에서 강하다는 말을 똑같이 하는 것처럼 보여요 이 내용은 그게 아닙니다 강조점이 달라요 12장에서 우리는 약하나 그리스도 안에서 강하다고 한 뒤에 바울은 여기 고린도 우서 13장에서 그리스도의 약하심과 하나님의 능력을 말한 뒤에 우리도 그 안에서 약하나 너희에 대하여 하나님의 능력으로 그와 함께 살리라 라고 함으로써 그리스도의, 그리스도와 연합한 신자 곧 우리 그리스도인들은 그리스도 안에서 능력이 넘치는 것이 있기는 하지만 우리 그리스도 안에서 우리에게 능력이 넘치고 생명도 있고 약, 강함도 이런 것도 있긴 하지만 여전히 우리는 그리스도 안에서 약하다라는 것을 말하고 있어요 강조하고 있습니다 앞에 12장에는 약하나 강하다고 그랬어요 여기서는 능력이 우리 안에서 역사하지만 우리는 그리스도 안에서 여전히 약하다 이렇게 말하고 있습니다 여기서 강조하는 것은 그리스도 안에서 강하다는 것이 아닙니다 바로 그리스도 안에서 능력이 역사하고 넘치는 일이 있지만 우린 그분 안에서 약하다는 것을 바울이 강조합니다 여러분 이것이 무엇을 말하는지 아시겠어요? 바로 이것이 우리 그리스도인의 삶이에요 성화의 과정 속에 있는 삶이에요 그리스도를 본받는 삶입니다 그리스도의 뒤따르는 삶이에요. 바울을 본받는 것입니다. 바울이 그리스도를 본받아서 갔던 그 삶이었어요. 우리는 고른도 우서 12장의 말씀, 곧 그리스도는 강하고 나는 약하다는 생각에 익숙해 있습니다. 그러나 바울은, 바울은 이 12장에서도 그렇고, 여기 13장에서도 말한 것이, 말을 한 것이, 말한 것에서, 그리스도와 우리를 분리시키지 않아요. 그리스도와 연합 속에서 강하기도 하지만 동시에 우리는 그리스도 안에서 약하다는 것 또한 강조하고 있습니다. 그리스도 안에 있으면 무조건 강한 것만 말하지 않아요. 그리스도 안에 있으면 무조건 강해야 된다는 것만을 강조하는 것이 아닙니다. 그리스도 안에서 강하기도 하지만 그리스도 안에서 약하기도 하다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 그리스도 안에 있기 때문에 그리스도의 약함을 따라서 우리도 약하다라는 것을 강조하고 있는 것입니다 예수 그리스도를 믿는 우리에게는 이 양면이 있는 것입니다 곧그 성화의 과정 속에 그리스도와 연합한 그리스도 안에서 우리들은 그의 능력을 강함을 경험하지만 또한 동시에 여전히 고난을 당하고 죽는 것과 같은 약함을 경험한다는 것입니다 그런데 이 약함은 인간이 본성적으로 갖는 약함이나 어쩔 수 없이 경험하는 약함이 아니라 약함 가운데서 십자가에 달려 죽으신 그리스도와의 연합으로 말미암아 갖는 약함으로써 성화의 과정 속에서 경험하는 약함이에요. 따라서 이 약함은 아무나 갖고 경험하는 것이 아닙니다. 또 그냥 저절로 갔고 어찌어찌 하다 갔는 그런 경험이 아닙니다 오직 성화의 길을 가는 그리스도인들만 경험하는 약함입니다 여러분 중에 어떤 사람은 제가 지금 말하는 것이 무엇인지 머리로는 이해가 되어도 자신의 삶 속에서 전혀 경험하지 못하는 사람이 있을 수 있어요 이 세계를 모를 수 있습니다 그런데 이 세계를 모르면 아직 신자로서의 삶의 세계를 자기가 갖지 않고 있는 것입니다 아직은 그 세계에 깊이 못 들어와 있다는 것이 되는 겁니다 신자의 삶 속에는, 그이 성화의 과정 속에는 분명히 권난을다가고 죽는 것과 같은 약함이 있어요 그리스도 안에 있기 때문에 그리스도와 연합되어 있기 때문에 그리스도 안에서 강하기도 하지만 그리스도 와 안에서 약하다고 하는 이 고난 당하며 죽는 것 같은 십자가의 길이 반드시 있습니다. 그리스도 안에 능력이 역사하고 넘친다 할지라도 우리에게는 그런 약함이 있는 것입니다. 여러분은 이런 약함을 경험하고 있습니까? 이 시간에 한번 생각해 보셔야 됩니다. 그게 성화의 과정 속에서 중요한 사실이에요 이 그리스도의 뒤를 따라서 약함을 경험하는 것이 성화의 과정 속에서 굉장히 중요한 경험이에요 그리고 이 경험 속에서 성화가 온전해지는 것입니다 그리스도를 본받아 그런 약함을 경험하면서 성화의 길을 가고 있는지를 그래서 우리는 자신에게 물어봐야 합니다 여러분, 바로 그것이 그리스도와 연합한 자들이 그리스도를 본받아서 가는 성화의 삶이기 때문에 반드시 체크해야 합니다. 어떻습니까? 여러분은 지금 그리스도의 뒤를 따라 고난받고 십자가를 지는 약함의 삶을 살고 있습니까? 그것이 우리의 성화의 삶이고 성화의 여정 속에서 가야만 하는 길인데 수시로 그 상황에서 이 세상적인 차원에서 강함을 드러낼 수 있지만 그리스도의 뒤를 따라서 그리스도께서 하셨던 것과 같은 그런 약함을 십자가를 짐으로써 드러내고 있느냐는 것입니다. 그렇게 그리스도를 본받아 약함의 길을 가는 것 속에는 우리가 생각지 못할 비밀이 있습니다. 그것을 바울은 고린도우서 4장에서 이렇게 말했죠. 우리가 아까 읽었던 것입니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 달리 말해서 달리 말하면 기꺼이 그리스도를 본받아 약하고 자하는 것은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 우리 살아 있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨짐은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라. 그런즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라 자 그리스도를 본받는 것을 통한 우리의 성화 속에 비밀을 얘기하고 있습니다 어떤 비밀이 있다는 것입니까? 여러분 이런 내용을 아셔야 합니다 이런 내용은 도대체 그 말이 무슨 말이야? 이게 신자의 세계예요 구원받은 자의 세계입니다 구원받은 자의 삶 속에 있는 비밀이에요 구원받은 자는 반드시 경험해야 하는, 경험하게 되는 사실입니다 어떤 비밀입니까? 분명히 죽음을 얘기하고 있습니다 이 단어가 한편으로는 대조되는데 한편은다 죽음 얘기예요 죽음, 죽음, 죽음 얘기예요 죽음을 얘기하는데 죽음을 말하면서 생명이 있다는 사실을 말하고 있습니다 바로 그것을 우리들이 성화의 삶 속에서 그리스도를 본받는 가운데 경험하는 것으로 말을 하고 있습니다. 예수의 죽음을 몸에 짊어지는데 예수의 생명이 우리 몸에 나타난다는 것입니다. 우리의 살아있는 자가 항상 주를 위해 죽음에 넘겨지는데 예수의 생명이 우리 죽을 육체에 나타난다는 것입니다. 그리고 사망이 우리 안에서 역사하는데 생명이 다른 사람에게 역사하는 것이 있게 된다는 것입니다. 이 시간에 우리가 생각할 사실은 이 비밀을 자신의 삶 속에서 보는가 하는 것입니다. 성화의 과정 속에 있는 이 비밀을 보는가라는 것입니다. 여러분은 우리의 성화 속에 있는 이 비밀을 알고 자신의 삶 속에서 보십니까? 예수 그리스도와 함께 죽고 산신자, 곧 그와 연합한 신자는 이런 비밀을 자신의 삶 속에서 또는 성화의 과정 속에서 보며 경험하는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 바로 죽음을 통한 생명의 삶이에요. 죽음을 통한 생명의 삶을 말하고 있는 것입니다. 약함을 통한 강함이기도 하고 약함 속에서 생명이기도 한 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 신자들은 외적인 죽음에 계속 넘겨지는 것을 경험하게 되는데 그러나 우리는 그것으로 끝나지 않는다는 것입니다. 거기에서 우리는 그리스도의 생명이 우리 안에 나타나는 것을 경험하게 된다는 것이죠. 이고린도우서 4장은 그것을 우리들이 우리의 몸 가운데 그리스도의 죽음을 짊어지는데 우리 속에 그의 생명이 나타난 것으로 말을 하고 있습니다. 우리의 성화의 과정 속에는 바로 이런 비밀의 경험이 있다는 것입니다. 그리스도의 생명이 나타나는 죽음, 바로 그 죽음이, 죽음에 이죽음 항상 넘겨지는 그 경험이 있다는 것입니다. 바울은 이것을 고린도후서 1장에서 그리스도의 고난이 우리에게 넘친다는 말로 표현을 했습니다. 여러분 우리의 지속적인 성화에는 바로 이런 내용이 있어요. 그리스도의 고난과 죽으심을 본받음으로써 약함 가운데 사는 것 그야말로 그리스도의 고난이 우리의 삶 속에서 흘러넘치는 것이 있다는 것입니다. 여러분 우리의 성화가 어떻게 있게 되는지 여기서 이런 사실을 통해서 분명히 알아야 됩니다. 우리의 성화는 그저 편하게 이세상에잘 먹고 잘 살고 그렇게 사는 것이 아닙니다. 설사 환경적으로는 초월수 유복한 경험을 할지 몰라도 이 그리스도의 뒤를 따르는 가운데 있어서 이 거룩한 길을 가는 가운데 있어서 그리스도의 뒤따라서 약함을 경험하는 일이 있게 되는 것입니다 그리스도의 고난과 죽으심을 곧 그의 약함을 본받음으로써 성화의 길을 가는 것이 있는 것입니다 약함을 본받는다는 게 뭡니까? 여러분 약함을 본받는다는 게 뭐예요? 죄를 짓지 않고 거룩한 길을 가기 위해서 하나님의 뜻을 따라 행하기 위해서 자기를 부인하며 죽이면서 지면서 가는 것이에요 이게 그리스도의 약함을 본받는 것입니다 여러분 이게 죄를 안 지으려니까 거룩한 길을 가려다 보니까 내가 하고자 하는 내 본성대로의 강함 이런 것들을 쳐야만 합니다 그리스도의 본받는 것 그의 약함을 본받는 것은 바로 그거예요 예수 그리스도께서 능력이 없었습니까? 그가 말씀하신 열두 영이라도 천사들을 불러서라도 아니 인간 통치자들이 아무리 강력한데 무슨 의미가 있어요 하나님께 그리스도께서 말 한마디면 그들을 다 뒤엎어버릴 수 있습니다 뭘 못합니까? 얼마든지 큰 권세, 큰 능력을, 만물을 창조하시니 뭘 못합니까? 그는 우리들이 생각하는 이 물리적으로, 외적으로 강함을 충분히 드러낼 수 있습니다 그런데 그렇게 하지 않았어요 죄를 짓지 않냐고 하나님의 뜻을 따르기 위해서 그런 육체적인 소욕, 인간의 소욕, 그런 유혹을 다 거절하면서 약함을 갖습니다 그 약함을 본받는 것이에요. 그리스도를 본받는 것 속에는 바로 이것이 있는 것입니다. 무엇을 못해서가 아니라 거룩을 위해 자기를 부인하며 거룩의 길을 가는 것. 그것이 그의 약함을 본받는 것입니다. 그래서 그리스도의 약함을 본받는 것은 쉬운 것이 아닙니다. 더욱이 그런 삶을 끝까지 산다고 하는 것은 한번 어떤 하나의 사건에서가 아니라 지속적으로 주님 앞에 설 때까지 끝까지 그렇게 하면서 산다는 것은 그리스도와 연합한 신자가 아니면 결코 할수 없고 그런 삶은 너무나 이상스럽고 힘든 삶이에요. 그러나 우리 그리스도인은 그리스도의 약함을 본받아 살면서 성화의 길을 갑니다. 우리의 본성은 약함을 싫어합니다. 이런 약함을 싫어요 나의 무엇을 드러내어서라도 제작해버리고 나의 강함을 드러내고 이기고 끝내버리고 싶은 것이 우리예요. 그러나 예수 믿는 우리는 그렇게 할수 없어서 못하는 것이 아니라 그리스도의 약함을 본받음으로써 성화의 길을 가야 하기 때문에 그때 그리스도를 본받아 약함을 드러내므로써 죄를 짓지 않는 것이죠. 죄를 짓지 않고 그리스도처럼 고난을 받는 것이죠. 예수 믿는 나를 방해하고 대적하는 자로 인해서 고난을 받으면서 거룩의 길을 가는 것이죠. 그렇게 그리스도의 고난에 참여하면 참여할수록 또 그리스도를 따라 약함을 경험하면 경험할수록 우리에게 생기는 분명한 변화가 한 가지 생기죠. 뭡니까? 우리의 부족이 점점 사라져가고 덜해져가고 성화되어가는 것을 경험하는 것입니다. 사실 우리는 그리스도의 약함을 본받지 않고는 성화될 수가 없는 자들입니다. 잘 보시면 따라서 내 본성대로 강하고 나의 무엇으로 강한 것은 아직 성화되지 않고 있다는 것은 성화를 거부하고 있다는 것은 말해주는 탄적인 증거예요 지지 않으려고 이기려고 어떻게 쓰 나의 강함을 두고 상대를 제압해버리려고 하고 이겨버리려고 하는 이 본성이 그대로 노출되면서 계속 그렇게 하면서 자신의 무엇으로 강하려고 하는 것은 아직 성화가 안 되고 있는 것이다 우리는 부부 사이에서도 서로 이겨버리려고 합니다 응? 서로 우리 친구 관계에서도 서로 사이에서도 뭔가 나의 강함을 가지고 내가 가지고 있는 실력, 사회적인 위치, 난것 뭔가 세상적으로 강하다고 하는 것에 가지서 상대를 제압하려고 합니다 그렇게 함으로써 내가 우위에 있으려고 합니다 그것이 실력이면 실력, 돈이면 돈이면 건강이면 건강 어떤 조건이면 조건을 가지고 이기려고 합니다 그렇게 해서는 상화가안 돼요 내 본성대로 가는 게 아니에요. 그리스도는 그렇게 하지 않았어요. 바울도 가말리아 문화에서 탁월한 사람이에요. 얼마든지 강함을 드릴 수 있었습니다. 그러나 예수 그리스도를 만나고 나서는 그리스도를 본받아서 자기의 강함을 드리지 않았습니다. 약했어요. 그리스도를 본받아서 약했습니다. 죄를 짓지 않고 거룩한 길을 가려고 했던 것이죠. 졌던 것입니다. 이게 성화의 길이에요. 우리는 바울을 본받아 예수 그리스도 안에서 약하고자 해야 하는 것입니다. 성화의 길을 가는 우리는 그래야 돼요. 그것은 우리가 패배당하는 것이 아닙니다. 잘못하는 것도 아닙니다. 그것은 우리가 성화되는 것이에요. 구원을 이루는 것입니다. 예수의 생명이 우리 몸에 나타나기 게하 위한 과정이고 태도이고 행동인 것입니다. 그런 면에서 그리스도를 본받는 가운데 갖는 고난과 약함은 우리의 성화의 중요한 방편이 되는 것입니다. 따라서 우리는 오히려 바울처럼 약함, 곧 고난을 기뻐해야 합니다. 바울은 고를 롯에서 일장에서 이렇게 말했지요. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고, 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우느라 그랬습니다. 바울이 고난을 기뻐한 것은 자신의 성화를 넘어서서 예수의 생명이 다른 사람에게 역사하는 통로가 되고 심지어 더 나아가서 그리스도의 몸된 교회를 위해서 위하는 것이 되었기 때문이라고 말하고 있습니다. 우리들이 그리스도의 약함을 본받아서 고난을 받게 될때 그것은 우리의 성화가 되는 것뿐만 아니라 그것을 넘어서서 다른 사람들에게 예수의 생명의 역사는 통로가 되고 결국 그리스도의 몸된 교회를 위하는 것이 된다는 면에서 신자의 영광과 축복이 되는 것입니다 약함을 따라서 그리스도의 본받아서 약함을 가는 것이 이렇게 복되고 영광스러운 열매를 맺게 되는 것입니다 그러므로 여러분 우리는 그리스도의 약함을 본받아야 합니다 그리스도의 십자가의 길을 범받아야 돼요. 그래서 예수님께서 나를 따라오는 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라고 한 것입니다. 모든 고통과 시련과 박해 속에서도 우리는 죽음의 길을 가는 것이 약함의 길을 가는 것입니다. 십자가의 십자가를 짊어지는 삶을 기꺼이 가야 하는 것이죠. 여러분 잊지 마십시오. 오직 그 길에는 죽은 자 가운데서 부활에 이르는 것 그것이 뒤에서 있게 됩니다 오직 그 길에만 죽은 자 가운데서 부활에 이르는 것이 있습니다 만일 십자가에서 죽으신 그리스도를 본받는 것이 없다면 부활하신 그리스도를 본받는 것 또한 없게 됩니다 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다 십자가에 죽으신 그리스도를 본받는 것이 없으면 부활하신 그리스도를 본받는 것도 없습니다. 그러므로 예수 믿는 우리는 그리스도의 약함을 받아 본받아 십자가의 길을 가는 것 외에 다른 길이 없다는 것을 알아야 합니다. 그것은 우리의 성화의 과정 속에서 반드시 가져야 하는 삶이면서 동시에 부활에 이르는 길이기도 한 것입니다. 우리의 성화의 끝에는 그리스도의 부활을 본받는 것이 있습니다만 그 그리스도의 부활은 그의 약함을 본받는 것에 이어서 있으니, 우리들은 바울처럼 그리스도의 약함을 기꺼이 본받고자 해야 하는 것입니다. 그리스도의 약함을 본받는 것이 쉽지 않습니다만, 또 우리의 본성을 거스리며 계속 거룩한 마음과 태도와 행동을 위해 죽어야 하는 것이 쉽지 않지만, 그것이 바로 우리의 구원을 이루는 길입니다. 그게 성화의 구원이에요. 우리는 그렇게 그리스도의 약함을 본받는 가운데 하나님의 영광스러운 형상을 본받게 되는 것입니다. 그리고 그리스도의 부활까지 본받게 되는 것입니다. 그렇게 그리스도의 약함을 본받는 것은 우리에게 영광으로 나아가는 길인 것이죠. 그러므로 바울처럼 그리스도의 약함을 본받는 것을 우리는 오히려 기뻐해야 합니다. 기꺼워해야 돼요 매일같이 그리스도의 약함을 본받아서 약하고자 해야 합니다. 그것이 쉽지 않지만 부활의 권능을 힘입어 예수님처럼 바울처럼 우리는 약하고자 해야 됩니다 그리스도의 뒤를 따라 십자가의 길을 가는 죽음의 길을 택하는 것이요 내가 죽는 길을 택하는 것입니다 저 같은 사람은 이 엄청난 것을 설교를 했기 때문에 저는 더 어렵겠죠 그러나 예외가 없어요 설교하는 저부터 본능적으로 기피하고 싶은 게 이거예요 왜 약합니까? 내가 왜 약해요? 저 사람한테 뭐가 꿀리다고? 내 본성이 소리치는 것입니다 왜 여기서 내가 약하냐 이거야 대바다 쳐야 되고 이겨야지 기피하고 싶은 삶이지만 예수 그리스도를 믿는 자로서 우리는 이것을 피하고서는 살 수가 없습니다 이것을 피하고서는 이 성화의 길을 구원을 이룰 수가 없습니다 우리가 약할 때 그리스도의 능력으로 강한 것도 경험하고 내 자신도 성화되는 것을 경험하는 것입니다. 또 다른 사람 안에 생명이 역사하는 것도 보게 되고 그리스도의 몸된 교회가 위하게 되는 세워지는 것도 보게 되는 것입니다. 그러므로 여러분 그리스도의 약함을 잘 본받기를 구하고 여기에서 우리가 너무 부족함이 있기 때문에 하나님께 그리스도의 약함을 잘 본받게 해달라고 구하면서 가기를 원해요. 모든 상황과 고난 속에서도 죄짓지 않고 거룩한 길을 가도록 하나님의 뜻을 조차 행하기 위해서 자기를 부인하며 나를 죽이는 거룩한 길을 가도록 하나님께 구하면서 이 주님의 뒤를 따르기를 원합니다. 그 거룩한 것을 가기 위해서 기꺼이 지는 자가 돼야 한다는 것입니다 이기는 자가 이기는 게 아니에요 환란과 심한 고난 속에서도 우리는 그러고자 해야 됩니다 그것이 그 주님을 본받는 것이고 바울을 본받는 것이에요 우리는 예수를 믿어서 더 강하려고 합니다 그러나 아니에요 기독교는 그게 아닙니다 주님을 본받아 약하게 되는 것입니다. 못해서 못한 것이 아닙니다. 오히려 진짜 더 강한 것이죠. 진정한 강함이죠. 주님의 생명이 역사이기 때문에 이렇게 될수 있는 것이죠. 부활의 권능이 역사이기 때문에 고난 중에서도 그렇게 할수 있는 것이죠. 진짜 강한 것입니다. 지는 것 같지만 지는 것이 아니죠. 그는 성화되고 거룩한 열매를 맺는 것이며 하나님의 뜻을 따라 행하는 것이며 다른 사람을 살리고 다른 사람의 생명이 역사하도록 하는 것이 되는 것입니다. 그렇게 할수록 성화되는 것입니다. 우리 안 지고 싶죠? 대받아치고 싶죠? 어떻게 해서 이기고 싶죠? 성화가 안 되고 있는 것입니다. 거부하는 것입니다. 우리는 그리스도를 본받아 죽음의 길을 가는 것이죠. 자기, 자기를 죽이는 것, 자기를 부인하는 길, 그런 면에서 약함의 길을 가는 것입니다. 죄를 거부하면서 죄를 짓지 않으려고 하니까 이 약함의 길을 가는 것이고 거룩한 길을 가려고 하니까 이 약함의 길을 가는 것입니다. 하나님의 뜻을 따르려고 하니까 이 약함의 길을 가는 것입니다. 이게 진짜 강함니다 이것이 진짜인 것입니다. 이것이 구원의 길이에요. 여기에 하나님의 거룩한 변화가 우리에게 일어나게 되는 것이며 그렇게 하게 될때 우리가 달라지는 것이죠. 사람이 바뀌는 것입니다. 그렇게 잘하는 사람이 진정으로 거룩한 변화예요. 제가 어떤 한 사람을 봤습니다. 진짜 그 사람이 그렇게 하고 있었어요. 그런 이런 내용을 말하고 있었습니다. 그리고 이런 내용을 알고 그렇게 하고 있었어요. 저는 부끄러웠습니다. 그 상황에서 저는 분명히 우 욱했을 것이죠. 그가 훨씬 성화됐다는 걸 제가 봤어요. 그리스도를 본받아 약한자가 되는 것이 성화되는 길이에요. 저 여러분이 이런 맥락에서 주님을 본받는자가 되고. 그런 가운데서 성화의 길, 이 거룩한 길, 꾸준히 갈수 있기를 바래요 기도합시다.